0: Cinematempo, es tiempo de cine.
1: El Torino es lo más argentino que hay, aunque es una mezcla de diferentes culturas como nosotros, dice Agustín Rolandelli, director del documental sobre el cual conversaremos el día de hoy. De casco y motor americano, rediseño italiano y caja alemana, pero manufactura argentina, el Torino es un auto que hoy en día genera fascinación y es un ícono de identidad nacional. Se presentó en 1966 y tan solo tres años después corrió en la carrera de las 84 horas de Nürburgring, una hazaña nada modesta si pensamos que se midió con los monstruos del automovilismo de la época como Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche, BMW o Mazda, entre otros. Para este y otros temas, en esta ocasión nos acompaña un cantante, pianista y compositor, el fantástico músico Mauro Conforti, realizador del soundtrack de Torino, para conversar sobre cómo fue la realización de la música que acompañó al documental y también para platicar sobre su última producción discográfica. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia. domingo 20 de julio de
2: 1969 Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano Porfirio Díaz
0: date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine industria, historia, streaming con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
3: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esto que es Cinematempo Historia. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y como cada episodio doy la bienvenida a mi querida Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí como siempre muy contenta de acompañarnos en esta cuarentena interminable y pues eh, vamos a darle a este este episodio que la verdad me me interesa mucho porque es se desarrolla en un área que es como mi pasión, Argentina y le quiero enviar un saludo y todo mi agradecimiento a mi marido Carlos porque sin él no hubiera entendido muchas de las cuestiones técnicas de los autos que va, de los que vamos a hablar el día de hoy
3: <risa> Muy bien, eh, Rosario, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Espero estén muy bien todos, todas, y que este capítulo de Cinema Tempo Historia los despeje un poco. Anímense a comentarnos cuál es el acto de sus sueños, si es que lo tienen, o cuál les gustaría tener. Un poquito en introducción a, al tema que vamos a ver hoy. Yo les comparto que en algún momento tuve un bocho del 71, o si no mal recuerdo, que desafortunadamente me robaron. Ah, pero wow. la verdad era todo un wow. rato manejarlo. Y, oh, yeah. y lo disfruté muchísimo de hecho tenía placas de clásico y recuerdo también que era otro reto también mantenerlo en buenas condiciones, gastaba mucha gasolina wow. pero bueno, espero que nos cuenten ellos o quienes nos escuchen o ustedes también compañeros este Ale Enrique Diana y pues cuéntenos sus historias
2: mi de primer marido. coche fue un Topaz 94 órale Ajá.
3: Pues, pues buena, buena pregunta Rosario eh, Yo justo te iba a contestar con, con eso, con un bochito Siempre he querido tener un bochito, nunca pude tener un bochito Anhelo todavía tener un bochito, mi sueño era tener un bochito negro Y si no, eh, un hermanito del bochito Y ahí se los dejo también como tarea eh, ¿Por qué son hermanos el bochito y el Porsche? Un Porsche murciélago, estaría padrísimo tenerlo ¿Por qué son hermanos el Bocho y el Porsche? Ahí se los dejo de tarea. Ale Gracida, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinematempo Historia.
0: Hola, ¿cómo están? Pues yo también, fíjense que tuve un bochito. No. Y sí no. me sentía como en película de Luis Alcoriza, ¿eh? Cada que andaba con ellos ahí me trepaba <risa> siete, ocho amigos. Y pues, sí, qué tiempos aquellos, ¿no? Pero pues ahorita ya estamos aquí de nuevo calentando motores y listos para la carrera. Listos para la carrera. Pues ahí está.
3: Deberíamos hacer también un episodio dedicado... Al bochito en el cine. Obviamente, en mi infancia, pues, el famoso Herbie, ¿no? Que aquí era el Cupido motorizado.
0: Exacto. Eh, pero bueno,
3: pues vamos a, a darle este episodio que, como ya escucharon, se va a dedicar a los autos. Como ya también escucharon algunos, como Diana, tuvieron guías profesionales para entrarle al tema. Y, pues, es un documental que se llama Torino. Es de Agustín eh, Rolandali es un, es un documental de, 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 del año pasado, de 2019 Y es un documental interesante que cuenta, sí, una historia muy local Por así decirlo, Argentina eh, Pero que no deja de ser emocionante Si bien, obviamente, para quienes son amantes de los autos eh, También para, para quienes les gustan las historias de éxito, de inspiración, ¿no? de como una, una pequeña localidad o un grupo de personas que no pensaban aspirar a, a, a una hazaña grande de, esta, de este tipo, de la, como la que se reseña en Torino, eh, pues terminan logrando una historia de este, de este tipo. Y también lo podemos abordar, como lo vamos a hacer eh, a, empezando este, este episodio, desde el punto de vista histórico, ¿no? Todas las partes históricas que hay metidas en en este, en este documental que narra algo que sucedió hace ya más de 50 años. Pero me gustaría, eh, Diana eh, Rosario, que nos empezaran a platicar un poquito del contexto histórico en el que se lleva a cabo eh, la historia que se retrata en Torino de Agustín eh, Rolandelli.
2: Claro que sí, es, como les decía, es una de, de mis pasiones hablar de Argentina y sobre todo en estas décadas que son va de los 50 a los 70, inicios de los 70 más o menos. Y bueno, este documental es de Agustín Rolandelli, como decía Enrique, y se centra en la historia del primer automóvil de manufactura argentina, ¿no? que se presentó por primera vez en 1966 con un diseño de Batista Pininfarina en la industria cordobesa Kaiser. A mí me gustaría comentarles que este auto nació en una época donde pues, estaba Perón, Juan Domingo Perón, y él había anunciado un plan quinquenal. Este plan era para posibilitar la llegada de industrias extranjeras a Argentina, y bueno, gracias a la mediación de un, de un brigadier que se llamaba Juan Ignacio San Martín, que además era el director de la fábrica de aviones, con Henry J. Kaiser se fundó ICA, Industrias Kaiser Argentina, en Córdoba en el 55. El Torino buscó una identidad nacional. Eso es de, La, una de las partes que más me entusiasmó del, del documental es ver cómo fueron buscando que fuera un auto para los argentinos con un diseño argentino, pero inspirado en los diseños más bien europeos, no tanto estadounidenses, porque vamos, los argentinos te, tienen pues como pueblo también un, una fascinación por los autos. Entonces, bueno, eh, este, este diseño llegó por ahí del 55, pero se presentó hasta el 66 como tal, ¿no? Es, es un año muy importante, el año del 66 es el donde se mar, enmarca, se perdón, en, la, en algo llamado la Revolución Argentina. Recordemos que los 60s para América Latina fueron muy complicados en una relación con Estados Unidos debido a que, pues, claro, como estaba... Muy reciente la Revolución Cubana y estaba la doctrina de seguridad nacional y un montón de, de, pues, doctrinas y leyes para impedir que se propagara lo que ellos llamaban la amenaza comunista. Pues entonces, eh, Argentina se encontraba en un momento bien complicado en cuanto a, a movimientos sociales y a movimientos este, también militares, ¿no? Esta revolución argentina es donde Juan Carlos Songanía, bueno, él, está, él estaba al frente de esta revolución, deponen al gobierno de Arturo Ilia. Entonces, eh, me gustaría mucho mencionar que en el documental no se mencionan este tipo de, de acontecimientos, por eso yo los invito a que... A que por ahí investiguen un poquito es una etapa bien complicada de Argentina que durante todo el siglo XX vivió un, una etapa de una dictadura tras otra de elecciones, pero después golpes militares y justamente en los 60s, este, pues fue el, el, el preámbulo de la peor de las dictaduras que fue la del 76, pero la de Onganía no se quedó no se quedó tan atrás. Entonces, bueno. Eh, esta es una de, los primeras, de las primeras fechas que me llamó la atención, el Torino se presenta en el 66, pero después viene otro año, en el 69, viene la famosa carrera de las 84 horas de Nürburgring, ¿no? en agosto del 69, del 69, para ser específicos, y pues tampoco es como que Argentina vivía un momento de quietud, ¿no? por el contrario, dado el contexto de una dictadura y como les mencionaba anteriormente de la doctrina de seguridad nacional impuesto desde Estados Unidos, pues había, un vino un, pues cómo decirle, fue una oleada de, de movimientos sociales y este, viene una oleada de movimientos sociales, pero también de movimientos de huelgas y bueno, se llamaron puebleadas o el ciclo de los asos. ¿Por qué, por qué asos? Porque fueron el locampazo, el, el tucumanazo... ¿No? Era, fueron como una respuesta a las medidas del ministro de economía Krieger Bacena ¿no? y bueno, durante esta etapa es donde se corre esta carrera se tienen que ir a Alemania y corren es, es, aquí es una parte súper emocionante del documental de cómo el Torino se convirtió además en un icono nacional ¿no? e incluso hoy en día hay clubes, asociaciones hay un montón de, de gente que son entusiastas del Torino hoy en día y todo fue porque viene bueno, viene de la carrera de la de Nuber Green, eh, que me recuerda un poquito la película de Ford contra Ferrari, ¿no? Donde justo el equipo de Ford perdió por un tecnicismo y en cambio el Torino, bueno mejor los invito a que vean ese documental para que nos acompañen en la historia de cómo este auto se acabó convirtiendo en uno de los grandes íconos de Argentina hasta hoy en día
3: sí, me, me ganaste esa referencia de de, de Ford Ford contra contra Ferrari Ferraria, Que es el título de la película en, en inglés. Aquí Original. lo llamaron Contra lo Imposible, ¿no?
2: Sí, es que no puedes no pensar en él porque justamente es un, un equipo que no pensaban llegar tan lejos, ¿no? Que no sí. estaban además diseñado eso y que se le tuvo que hacer adaptaciones al auto como hacerlo más aerodinámico de la punta y vamos, un montón de claro. cosas. Bueno. Pero además,
3: o sea, lo, lo, lo impresionante es que piensas en, en Contra lo Imposible irán 24 horas. Y aquí,
2: Exactamente.
3: aquí son eh, 84. 84 horas, entonces dices, está 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 muy cañón. Eh, por ahí yo me perdí un poquito, eh, quizá en la narrativa, no sé, me perdí un poquito que, que estaban narrando, de que estaban en esa carrera, porque el documental sí se divide en, en, estas, en estas dos partes en las que es la historia de cómo nace la la, 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 la fábrica de cómo nace esta industria de cómo nace de la, de la, de la intención de, de Henry Kaiser en, eh, al, al llegar a Argentina y, de, y la segunda parte o la gran parte del documental termina siendo este este relato pero sí sí termina siendo inevitable pero es una buena referencia Diana porque esa película nos da mucha idea de cómo pudo haber sido no solamente 24 sino 84 horas
2: 84 horas y además medirse con los grandes con, la, con Mercedes sí. Benz con, con, con Mercedes Benz con Porsche con la BMW con Mazda con Alfa Romeo o sea no estaban compitiendo con amateurs, estaban exacto. compitiendo en las grandes ligas por primera vez además
3: sí y además exacto sí porque aquí es Ford contra Ferrari o sea
2: exactamente no ya, y aquí ya es... son marcas establecidas
3: Ajá, y aquí era un cochecito que además, eh, bueno, ya platicaremos más adelante, tenía características eh, muy particulares. ¿Tenías algo más que agregar, Diana?
2: No, nada más que los invito a que vean esto, pero también que se adentren un poquito en qué estaba sucediendo políticamente, porque la verdad es que es un momento de Argentina en que determinó todo, uh -huh. todo el resto del siglo XX y que hasta el día de hoy tiene consecuencias políticas, ¿no? O sea, incluso hoy en día todavía se habla de peronismo cuando se habla de los Fernández Kitchener, por decir algo,
3: ¿no? Claro, no, muy, muy importante ese elemento, y también, con lo no sé si lo comentamos acá, pero bueno, no es un elemento que toca el documental, lo platicamos antes de empezar la grabación, Diana, eh, quizá es algo que el director eh, pues, quiso hacer de manera eh, deliberada, aunque creo que por ser una historia que, digo, quizá obviamente iba más hacia los argentinos, pero creo que quizá para aspirar a un público mmm, más amplio podría haber metido un poco sí, de...
2: Eh, sí, ¿no? yo me imagino que por ahí fue la cuestión de que por el momento político que se está viviendo y que se vivió el año pasado, sobre todo cuando se estrenó la película, uh -huh. también hablar de peronismo, otra vez, y que gracias a Perón llegó la, la industria Kaiser, y que, pero eh. bueno, después vino la dictadura de Onganía, que fue bastante cruel, además. O sea, eh. no, no estamos hablando de una dictadura blanda, no estamos hablando de una dictadura en toda forma. Entonces, pues sí. yo, a mí me parece que sí eran unas cosas bastante espinosas para platicar.
3: Claro, pero sí, 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 crees que podría haber sido un poquito más interesante para un público que no está tan empapado, pues conocer eso, esos detalles, ¿no? Por supuesto. Rosario, ¿tú quieres agregar algo también de, este, de, este, de esta parte histórica, de este contexto?
4: Pues rapidísimo, me gustaría como comentar acerca justamente de la pista en la que corrieron, este, bueno, en el que fue esta, esta carrera de autos, que se empezó a construir en 1925 y que fue inaugurada el 18 de junio de 1927. Es un circuito que se considera uno de los más peligrosos del mundo, y que en ese momento de la inauguración eh, tenía una extensión total de 28.2 kilómetros y 176 curvas justamente para, como ya lo comentaron eh, para el 69 pues eran 84 horas y se le iban aumentando una hora cada año
3: ahí está ahí. qué bueno que y ya no sigue ¿no? si no serían no,
4: <ríe> Miles, no. millones de horas ¿no? Me parece que fue a partir de los setentas que ya dejaron de aumentarle horas. Sí. Pero Muy ahí sí bien. les confirmaría bien el dato.
3: Sí, 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 no, yo, o sea, yo lo decía por el asunto de que, pues imagínate que continuara y le siguieran aumentando una hora. ¿Sí? <risa> Ay,
2: no, ahí no, me sí, gustaría, sí. Sí, ahí sí. me gustaría agregar algo que, o sea, sobre esta cuestión de aumentar horas o no, es esto de, a mí, a mí me parecería más justo que vieran en qué condiciones llegaba cada coche, ¿no? No solamente cuántas vueltas daba. Pero bueno, no les spoileo la, la parte de, esa parte del documental.
3: Sí, y, y digo, igual podemos luego clavarnos en algunos documentales o películas que, que relacionen el, el tema del automovilismo para también entenderlo un poquito mejor. En esta película se, se, se habla justamente de, de las dificultades que tuvo el equipo, al que le llamaban la, la misión argentina. Eh, pero, pues, por ejemplo, tan solo en las carreras de Fórmula 1, que son de horas, eh, pues los autos tienen propios desgastes que tienen que estarse manejando. Entonces, imagínense, pues, días corriendo, pues sí. Y, eh, y además
2: ellos no cobraron nada.
3: Exacto, sí, que también es uno de los elementos que se menciona en el, en el documental. Eh, pues ahí está, muchas gracias Rosario eh, Mi estimado Ale Gracida Tú eres apasionado De los autos, ¿qué te pareció el documental? ¿Por dónde le quieres agarrar?
0: Híjole, pues yo la verdad Es que estoy aprendiendo un montón con ustedes Porque debo reconocer que soy el que menos Conoce de autos, ¿eh? De hecho, o sea, siempre me pregunto qué puede tener de interesante espectáculos como las carreras. Incluso <risa> no creo que lo pienso, ¿no? Creo que realmente solo iría a la Fórmula 1 o quizás a insultar a expresidentes, ¿no? Este, <risa>
4: pero... No, bueno.
0: <risa> Entonces, bueno, creo que de mi parte pues, voy a tener que decepcionar a, quien, a los conocedores, ¿no? Porque difícilmente puedo aportar detalles técnicos de este poderoso Torino o cosas de escuderías y demás, ¿no? No sé ustedes, pero... No, yo más bien me quedaba pensando al ver este documental en todo lo que conlleva un auto, lo que puede conllevar un auto para las personas. Y creo que en este caso sobre todo para los hombres, ¿no? Porque hay un, como una relación muy íntima, como si fuera una extensión de la corporalidad humana. Yo, yo recuerdo a muchos amigos. O sea, que es curiosa esta relación, ¿no? Porque... Es como si fuera incluso tuviera hasta pretensiones sexuales en algunas ocasiones. Hay una relación muy cercana entre un motor potente y la supuesta habilidad de, de quien lo posee, ¿no? Pero bueno, pero, pero, y esto es importante. O pues sea, a pesar de ser un neófito en el tema, la verdad es que yo disfruté enormemente el documental, porque sí, me está contando la historia de un coche comercial y, un, y de competición, pero también es una historia que involucra un montón de elementos y me gustó mucho. Cómo presenta a estos personajes de carne y hueso que fueron conformando, pues casi, casi un guión de Hollywood, ¿no? Este, creo que Diana nos ganó la referencia de Ford contra Ferrari a todos. Sí. Pero o sea, esta, esta pasión con la que conformaron un equipo desde mecánicos, políticos, empresarios, y que por pura pasión, ¿no? Como decía Diana, ni siquiera cobraron un centavo, y todo lo que los lleva a competir ¿no? a nivel nacional, internacional, contra los mejores. Creo que el director Agustín Rolandelli nos narra una historia épica, ¿no? Una historia épica de este Torino como un símbolo de un logro incluso pues, de corte nacionalista con todo lo que nos está platicando ahorita Diana. Hay momentos muy emotivos, ¿no? Como esta carrera de resistencia, otras, este... Hay una que si no me recuerdo es en Nürburgring, en Alemania. Mi pronunciación es horrible, pero este... Yo creo que es una historia real que bien pudo haber producido la Warner Brothers. Este, y de verdad que si a ustedes le gustan estas historias, es un documental muy dinámico, muy entretenido, con un soundtrack que acompaña estupendamente los acontecimientos. La verdad es que me gustó mucho. Sí, termina siendo una película
3: pues bastante interesante en muchos aspectos, eh, que enriquece justamente como ya lo mencionaron mis compañeros en. Pues en el conocimiento de algo que, que nos puede ser ajenos, obviamente quienes son cercanos a, a, al tema automovilístico, insisto, es un, es un documental que vale mucho la, la pena. Eh, podríamos mencionar, no lo, no lo mencionaron, eh, la presencia de Juan Manuel Fangio, que es uno de los grandes eh, los competidores de la Fórmula 1. Eh, uh -huh. Ganó cinco títulos mundiales en, en la década de los 50 y termina siendo también eh, la figura de este de este documental, ¿no? Porque justamente en el, en el mismo se menciona que, que, el, que el torino le, le, le llamaban los el, el auto de, de, de Fangio, ¿no? Los, los autos de Fangio. Entonces, eran los torinos de Fangio. Entonces, eh, termina siendo muy, muy interesante cómo se va relacionando esto. Está presente, obviamente, todo el asunto del nacionalismo en esta, en esta historia, como también lo, lo marcaba Ale. En, este, en estos dos aspectos que también resultan muy interesantes de, de la relación de, pues de un objeto, ¿no? Porque estamos viendo la historia de un objeto, cómo se relaciona y cómo terminó afectando a diversos de dos personajes, eh, como por ejemplo cuando se menciona ese, ese sonido característico del motor, ¿no? Y quienes son, a, a, quienes son amantes de los autos, lo primero que buscan es que suene el motor, ¿no? ese esa delicia de. Eh, y también quienes no somos amantes de los autos, ¿eh? de repente sí hay, 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 hay algo en ese, en ese sonido que es como un ronroneo, ¿no? Eh, y también lo, lo lo y en esa referencia que nos ganó a todos Diana, <ríe> eh, en, lo, en lo artesanal que había en el embalaje de un torino cuando en una de las escenas al final del, del documental eh, algunos de los, de los participantes viajan a la... porque después se fusiona la Ica con la Renault eh, viajan a la que es la nueva fábrica de la Renault en donde estaba la, la vieja Ica y, y pues ahora todo es automatizado, todo es mecánico y demás pero ellos decían, no, pues casi de aquí ten, había que hacerlo todo pues a mano un poco no eh, y también los mensajes con el futuro de que pues quizá eso esos conocimientos anteriores no terminan por ser desechados porque terminan siendo muy interesantes. Entonces, eh, la verdad es que termina siendo un, un documental muy, muy interesante. En la segunda parte, como les digo, termina siendo, eh, se enfoca más en el asunto de las 84 horas eh, y, y, y sí termina siendo un relato pues muy emotivo por parte de cada uno de los participantes, porque a diferencia de, por ejemplo, Contra lo Imposible, eh, que ya los invitamos a que también la vean, aquí lo que nos mantiene atentos es, es el relato, ¿no? Y la construcción de cómo a partir de estas entrevistas con los testigos que terminan pues sobreviviendo, eh, pues termina construyéndose esta, 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 esta historia. Hay mucho material de archivo, eh, vemos material de archivo obviamente de la, de la carrera, vemos también eh, material de, de, de fotográfico tanto de los fundadores de la ICA como del, de, los, de los primeros Torino. Eh, vemos también por ahí y algo que me parece muy interesante también el relato de cómo nace el diseño del Torino que nace de un auto de tipo familiar y termina siendo un auto de tipo deportivo. ¿Y eh, qué otros elementos me, me, me resultaron atractivos? Pues está esta como, sí, romanticismo del auto, porque empezamos el documental viendo en una recreación que están armando un Torino, y al final, al final pues ya vemos el Torino eh, pues ya en un museo, como una pieza de museo, pero con toda esta larga 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 historia presente, entonces pues es un documental que vale mucho la pena que lo vean vamos a pasar a hablar eh, después de nuestro corte musical con eh, Mauro Conforti quien es eh, músico responsable junto con Ezequiel eh, Kraunenberg del eh, soundtrack de este, de este documental que creo que nos, que, que nos, que nos eh, tiene muchos elementos importantes eh, Rosario, eh, ¿quieres añadir algo más?
4: Sí, me gustaría añadir que algo que de hecho eh, al documentarme un poquito sobre el bueno al documentarme investigar mejor dicho sobre el documental este nos habla en palabras del director él comenta que la película propone que el Torino es lo más argentino que hay aunque es una mezcla de diferentes cultura, culturas perdón como nosotros y pues sí no nada más cierto que eso y que justamente que este eh, en este caso se construye la historia a partir de un auto. Y ya está ahí.
3: Perfecto, Rosario. Diana, ¿quieres comentar algo más?
2: Solamente quería agregar a lo que dijo Alex sobre que es una cuestión la de los autos intrínsecamente ligada a la masculinidad, pareciera, ¿no? Y yo creo que también tiene por ahí un dejo de machismo. Incluso hace no mucho, un par de años, este piloto Checo Pérez es, dijo que lo peor que podía pasarte era que, que te ganara una mujer, ¿no? Incluso invitó a a una de sus colegas, la escocesa Susie Wolf, a que por favor se regresara a la cocina, que es donde correspondía estar. Este tipo de cosas todavía se ven hoy en día en el ámbito de los automóviles.
3: ¿no? Y yo lo ampliaría al ámbito del deporte, ¿no? También, sí, por supuesto. O sea, no solamente al, al, al automovilismo, sino al, al deporte en general y, bueno, también nos abrirá aristas para otros temas. Pues muchas gracias. Vamos ahora sí a nuestro corte musical. Esto es Torino. De Mauro Conforti y La Vida Marciana, regresamos a esto que es Cinematempo historia.
4: en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
3: y esto que acabamos de escuchar es Torino del soundtrack de mmm, la película del mismo nombre, Torino, es un tema de Mauro Conforti y la vida marciana eh, la película Torino es de Agustín Rolandelli y tenemos del otro lado eh, de la, mmm, del micrófono porque no es línea en estos tiempos de COVID desde Argentina, nada más y nada menos que a Mauro Conforti. Eh, Mauro Conforti junto con Ezequiel Kranenberg eh, compuso la música de la película Torino. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saludamos aquí. Eh, Rosario, hola, hola, Diana, que, Alejandro.
5: Qué gusto saludarlos a todos. Desde aquí un gran abrazo desde Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires.
3: Recordaba eh, que anteriormente había platicado contigo en otro podcast que por ahí deambula de Ambula le reconoce MX. Eh, sobre música, y habíamos platicado en un lugar, en la Ciudad de México, que es eh, pues el oasis del cine independiente, del cine diferente, que es Cineteca Nacional. Y en esa, en esa charla, eh, Mauro, platicábamos o reflexionábamos un poco sobre tu gusto, tu gusto por el cine. Me platicabas que te gustaría hacer cine, creo que esa charla ya habrán sido unos 3, 4 años, no recuerdo exactamente, pero cuéntanos, cuéntanos cómo llegaste ahora finalmente a cumplir con ese anhelo de poder eh, escribir música para cine, en este caso
5: para un documental, como es el caso de, de Torino Bueno, en realidad eh, esa vez que hablamos yo ya la había hecho la música de la película eh, y es una película que tiene más o menos 10 años, es, es bastante antigua y y siempre a mí me había quedado pendiente eh, dar a conocer esa música, ¿no? Porque siento que, que se grabó hace 10 años y la sigo escuchando hoy, me parece muy actual. Incluso le tengo mucho cariño porque se grabó en, en un estudio muy chiquitito. Eh, se grabó con, con los poquitos que teníamos y suena muy bien al día de hoy. Y la película, aparte, es una película que está colgada en YouTube y, y tiene muchos seguidores, ¿viste? Tiene la historia del auto ese... Ha recolectado tantos seguidores como, no sé, Star Wars, más o menos.
1: <risa> Gente
5: muy loca que sigue el auto. Y, y a mí el tema de, de los soundtracks siempre me, me motivó mucho porque eh, yo estudié una carrera de música clásica, entonces también es una forma de, de poner en práctica eh, todo, es, todo ese mundo, ¿no? Con la música instrumental. Eh, crecí escuchando también música instrumental con mi padre y, y viendo muchas películas y colecciono soundtracks, en fin.
2: Mauro viendo la historia de Torino y efectivamente revisando toda la historia de cómo, cómo es un auto de culto y cómo tiene un montón de seguidores, incluso hay clubs de fanáticos y todo esto. Te quería preguntar, ¿cuál es tu historia con el Torino? ¿Tienes alguna te, tienes alguna también este pues algún tipo de afición por ese auto en particular? No, en, en, no,
5: la verdad que no, no soy eh, fierrero, como le decimos acá a la gente que es fanática de los autos, ¿no? Eh, si bien mi, mi abuelo tenía un Falcon, que es como la, el, el, lo contrario, eh, descubrí todo este mundo de Torino con Agustín Rolandelli cuando se hizo la película, y sobre todo cuando la, la presentó la película, porque la película se estrenó en un festival, de aquí, muy importante, se llama Festival de la Ciudad de Buenos Aires. Y asistieron un montón de fanáticos, viste, y, y vi los autos tuneados, eh, eh, los mecánicos, los pilotos que, que asistieron también a la, a, la, a la
0: Van Premier, y me fascinó, me fascinó por completo. Hola Mauro, bienvenido. este Hola, oye, a mí me sorprende muchísimo que nos digas que esta música tú ya la habías hecho previamente a la película. Yo justo te quería comentar cuál había sido el proceso, ¿no? Si había sido de la mano de la edición, etc. Porque a mí me parece que se empalma a la perfección, ¿eh? Y es un excelente complemento para la película. Y te quería preguntar, ¿tú, tú ya vienes de otros experimentos musicalizando películas, ¿no? ¿O es la primera que...? Te... No,
5: es la, es la primera. Hice música para documentales de televisión. Eh, hicimos uno sobre la Antártida... Eh, hicimos uno sobre el trabajo social aquí en Argentina eh, Hice un par de publicidades también Pero no es mi primera experiencia con meterme en el mundo de los soundtracks Yo cuando, cuando empecé con Ezequiel Cronenberg Y con Mariano Romano que es el otro guitarrista de la, de la vida marciana de mi banda Teníamos una banda de covers de, de música de películas que se llamaba Amar Cort. Y, y hacíamos de todo Era bastante ecléctico Porque si bien se llamaba Marcor, Como la película de Fellini Hacíamos eh, Hacíamos la canción a Marcord Hacíamos algunas otras de, de Ennio Morricone De Nino Rota Pero también nos íbamos a Soundtracks de los 80 Y ahí salía todo el, Yo soy un hijo de la, la cultura pop ¿viste? Hacíamos los Casas Fantasmas Hacíamos el tema de James Bond eh, Star Wars y, y el cine siempre fue como Una, viste como un lugar donde yo sueño también y como que es un, es un retiro para mí el cine. Tanto como la música, ¿no?
4: Pues Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Cinema Tempo Historia. Y a mí me gustaría saber qué sonidos son los... Más emblemáticos en los que te basaste, a lo mejor recuerdos de niño, de adolescente, digo de toda la vida, o de alguien más, o digo, también comentas que no eres muy aficionado a, a los coches, pero indudablemente creo que los coches son parte de nuestra vida, pues sí, ¿no? desde que nacemos, para nosotros evidentemente sí. y, y pues ahí eh, te basaste mira, para musicalizar la,
5: esta película, Agustín me dio como una referencia que era eh, la banda de sonido de la película de Thomas Crown Affair, de Michel Legrand. Y, y era como una música muy sofisticada, viste con orquestas de cuerda, ¿eh? y medio que la llevamos como para otro lado. La, la banda de sonido tenía que ser como... Hay un estilo de banda de sonido que son de música de películas de autos, ¿no? como Le Mans o Grand Prix o... viste No sé, la Rápido y Furioso. ¿eh? También, puede entrar. Eh, y, y también es como el reflejo de otra época de una época un poco más más rica, ¿viste? Más, más poderosa de la Argentina, es un auto argentino y entonces tenía como que, que más poderoso y como más, de, 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 como, como más la influencia europea en la música, entonces tenía como tener una cosa así fina eh, yo me acuerdo de cuando salió la película muchos como fanáticos protestaron y dijeron, no, tendría que haber sido rock and roll, duro y Pero no, no, era otra onda Porque la película habla de un auto Por una carrera Un auto argentino por una campaña eh, Y muy internacional viste fue Entonces la música tenía que, que tener eh, Esa característica Y también Me preguntabas de qué sonidos Sí, hay de todo, hay muchos estilos de música en la película Se mezclan desde La bossa nova, el rock eh, El rock de garage, la música surf eh, el folk, hay, hay de todo por eso, por eso lo quise sacar como si fuera un disco ¿no? Porque es muy variado y, y me parece también que en este momento Fue bueno sacarla en este momento un disco Nunca encontraba el momento para sacar un disco De música instrumental ¿no? Y este me pareció uno adecuado
3: Justo platícanos de este lanzamiento Que estás haciendo 10 eh, años
5: después de, Del lanzamiento de la, de la propia película, Mauro y como te decía, me pareció que era un buen momento para lanzarla, para, para reflotarla también a Torino, porque también mucha gente escuchó la música y fue, me preguntó dónde, dónde veo la película, mirala en YouTube. Eh, pero es como una cosa aparte, es una música aparte de, de, de la película también. Eh, acá hay bandas, sonidos de, bandas de sonidos de, de artistas, por ejemplo Charlie García, el primer disco solista de él, viene acompañado de un disco de un soundtrack que se llama Pulse Angelical, eh, y el disco Yendo a la Cama el Living. Me parece que también en la carrera de un artista está bueno, viste, tener, tener eso, eh, tener un soundtrack mezclado con la discografía de uno. Y, y este momento de la, de la pandemia y, de, y del confinamiento me parece que viene bien para poner un disco de música instrumental mientras cocinas o, o haces gimnasia.
2: Mauro, justamente yo, aquí te habla una persona argentófila, completamente, super fan <risa> argentófila, de Charlie. Este, <risa> me dedico justamente a hacer historia de Argentina y además soy super fan de Charlie García y Fito Paez. ¿no? Entonces sí, sí se eh. nota mucho la, la influencia. Me gusta mucho lo que hiciste con el soundtrack y te quería preguntar cuáles son tus tres soundtracks favoritos de toda la historia, porque qué es lo que te anima, ¿Qué, qué, como que cuáles son los más emblemáticos para ti.
5: Eh, yo creo que con tres me quedo corto Porque hay distintos estilos de soundtrack Que me gustan Por un lado, mira de chico Yo viví escuchando Porque mi papá era muy fanático De, de Vangelis Charrosas de Fuego O claro. eh, de, de quién más Le gustaba Jean-Michel Charret Le gustaba Kítaro, eh, música instrumental Escuchaba música, es más, me acuerdo que A mi papá no le gustaba Charlie García ¿no? Porque le pareció un loco Y no sé eh, y cuando Charlie saca La Hija de la Lágrima, que es un disco que también a mí me marcó mucho, eh, tiene muchos temas instrumentales, porque es una ópera rock, eh, y me acuerdo una vez engancharlo a mi viejo, por él se grababa en cassettes, hacía compilados en cassettes, y lo enganché grabándose canciones de La Hija de la Lágrima, y eh, digo, ah, ¿viste? <ríe> y... Bueno, como te decía, por un lado está esa música, la de los sintetizadores eh, Giorgio Moro, de todo eso, ¿no? la música de, de Espresso de Medianoche Por otro lado está la mano más italiana, que me gusta eh, Nino Rota Todas las películas de, de Fellini, el padrino de Nino Rota Por otro lado, la orquesta grandilocuente de John Williams Me vuelvo loco con eso eh, Y después tenés a los más modernos, está John Bryan que, que hizo, hizo Punch Drunk Love Las películas de Paul Thomas Anderson eh, Por eso te, te digo ahí Bowie hizo la, el soundtrack de Laberinto eh, que Con tres no me alcanza Porque Bueno, cinco Bueno, te puedo, te, te puedo decir El soundtrack de, eh, de Star Wars El soundtrack De Cinema Paradiso Espectacular El soundtrack de la, de la película Laberinto y el soundtrack de, a ver, de Magnolia. Me gusta mucho lo que hizo John Bryan en la película Magnolia. Y hay más que... Me gusta, por ejemplo, mucho lo que hicieron con el soundtrack de la nueva serie de televisión de Star Wars, El Mandalorian. No. Me, me part... Lo último que te puedo decir, el último soundtrack que me partió la cabeza es ese. Y la hizo un pibe llamado Ludwig goransen porque usó como otro lenguaje. Nada que ver con, con John Williams, no, nada que ver, más parecido a, a Ennio Morricone, y, y quedó a la perfección, quedó bárbaro.
0: Oye, Mauro, y también hay que decir que lo que tú sacaste como soundtrack también está fabuloso, ¿eh? Yo, ¿Te si te confieso, creo que exactamente como dices, en estos tiempos de pandemia, yo el soundtrack me lo he aventado mientras cocino, mientras hago ejercicio, mientras trabajo, <risa> y estoy seguro que lo voy a seguir escuchando, ¿eh? y sin, digo, sin falsos halagos, pues, porque estás presente. De verdad, me gustó mucho. Gracias. Creo que mezclas gracias. estupendamente bien un montón de géneros, ¿no? También Sin Pop, el Source que comentabas, este, bueno, muchos, muchos. Y hay que hacer la invitación también al público para que lo escuchen. A mí, yo me, me gustaría este, preguntarte por qué te siento como con una creatividad mucho más lúdica a la hora de hacer el soundtrack, de que puedes ir, este trasladándote de un género a otro, que lo que puedes hacer digo, ya, ya con este con tu grupo, ¿no? de, con tu otra discografía, digamos.
5: Y hay una hay una libertad más grande viste, en eso. Aparte, la película también eh, pasa por distintos estados. Eh, tenés desde la parte que rememoran el pasado... Tenés eh, la carrera Que es como puro vértigo Después tenés la parte como más emotiva Cuando descubren los restos De uno de los autos que corrió en la carrera Tenés el momento en que ellos salen eh, seg Segundos con subcampeones eh, Y ahí Tiene como mucha mucha carga emotiva la película Entonces la música tenía que pasar Por todo eso, no era solamente una película De, de música de carrera ¿viste? Por eso aparece la música folk Por eso eh, El Tema principal aparece ¿no? después ha hecho música surf. Eh, ahí agarramos con Ezequiel distintos eh, play motifs y lo fuimos variando. ¿no? Después también hay un cover de. de ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, eh, bueno, no, no, no me acuerdo ahora. Es el cover de, de un country que, que inspiró a, a Bob Dylan, que se llama Carson Woody Guthrie y la canto yo, esa Es el único <risa> tema cantado en el disco Oye, no, como el sonido de un motor con la boca oh. <risa> Muy gracioso eso
4: A mí me gustaría también saber ¿Con qué sonidos creciste tú? O ¿Cuáles son? ¿Cuáles crees tú que son tus influencias? Musicales Y,
5: y yo, creo, yo creo que Sin presumir mucho Yo creo que crecí con la mejor música del mundo Yo creo que eh, ¿viste? yo crecí escuchando a los Beatles escuché, crecí escuchando a Charlie García a David Bowie, a Elton John pude verlos a muchos de esos artistas ver a Michael Jackson a, y son artistas que, que marcaron viste que son inagotables en estos días de, de encierro estoy volviendo y revolviendo a escuchar o descubriendo cosas nuevas en esos artistas y, y me parecen increíbles y en cuanto, bueno a la música, lo que hablabas un ratito, la música instrumental, de muy chico, yo escuchaba esa música, porque a mi papá le gustaban los soundtracks, y mucho Giorgio Amor, mucho sintetizador, y bueno, me he convertido en un fanático de los, de los teclados y los sintetizadores, y, y bueno, y un hijo de la cultura pop, porque también en mi música y mis videoclips tengo mucha referencia a, a todos esos sonidos, ¿no?
3: Bueno Mauro, agradeciéndote otra vez por estos minutos que nos regalas para esta entrevista eh, Pues Cerrar preguntándote para ti dentro del gran ensamblaje que termina siendo el cine Porque se unen diversas disciplinas para eh, lograr una película Para ti, ¿cuál es el papel de la música en una, en una película? Digo, más o menos ya nos platicaste qué soundtracks te gustan Más por ahí va un
5: poco tu respuesta, pero queremos escucharlo de tus palabras Mira, a mí me gustan las películas en cual la música es, es como si fuera un personaje más. Y son las películas que, 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 que viste, que el santa te queda... Si yo te canto tan, 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 ya sabes de qué se trata. Viste, es Indiana. Y, y eso es, bueno, John Williams es como el Paul McCartney de la música del, del cine. <risas> y, y también está el, el, el genio del director También, donde don saber ponerla eh, En este caso Con la película también nosotros Hicimos la edición al corte eh, La editamos nosotros La, la pegamos nosotros ¿no? eh, Lo cual también es un, un gran trabajo fue ese. Eh, Pero eso cuando la, la música tiene para mí Que cumplir el rol de, de como si fuera un personaje más. Y, y lograr emocionarme. ¿viste? No tiene que ser una música de fondo. Para cualquier, como dice Charlie. Música de fondo para cualquier fiesta animada. ¿no? No, tiene que ser ¿viste? fantasías animadas de ayer y de hoy. Con bueno, eso. ¿no? Sí, viendo fantasía de Disney. ¿viste? No, yo veía los dibujitos animados de antes. Y eran las pequeñas sinfonías. viste Era una sinfonía con, con deformidades que pasaban. Eh, me parece también que en la animación Hay también las películas de Estudio de Ghibli, me gusta muchísimo la música y, y en la animación se puede jugar un poquito más Con eso, estoy viendo mucho cine animado Y, y muchos, creo que eh, Los dibujos para chicos de ahora Son Te decía que los de aquella época Eran increíbles, pero los de ahora me parece que están A un, a un nivel tremendo también Hora de Aventura, Regular Show eh, Ricky Morty Todos esos dibujos me parecen increíbles y la música es una locura. Pues ahí está
3: Mauro Conforti, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir escuchando tu música? ¿Y dónde podemos escuchar el soundtrack de Torino que estás presentando en estos días? Y que invitamos a la gente que además pase
5: a ver el documental en eh, YouTube. Bueno, me pueden encontrar en las plataformas digitales como Mauro Conforti y La Vida Marciana. La Vida Marciana es mi banda. Y, y el soundtrack... Es un, es, también es un disco de banda, ¿no? Porque grabaron todos. Cabo Mauro Caíza, el banditista, Nicolás Muchi en la guitarra. Es un disco de banda también. Y, bueno, eso. Me pueden encontrar en, en las plataformas digitales como Mauro Conforti y La Vida Marciana y en las redes sociales como Mauro Conforti. Ahí, ahí estoy.
3: Pues muy bien. Eh, muchas gracias de nuevo, Mauro. Eh, Diana Pastén... Alegracida, Rosario Ochoa, donde los pueden seguir, donde podemos seguir platicando de más cine e historia.
2: Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Un gustazo platicar gracias, contigo. Un beso este, y pues vamos, en esta cuarentena estamos tal cual lo dice Charlie García, ¿no? Yendo de la cama living. Yendo y de, la de regreso. Yo ¿no? ¿no?
5: sabes que ya tengo un disco, ya me vino bien a mí la cuarentena porque me puse a componer y ya tengo un disco nuevo para grabar. Ya lo tengo Buenísimo. Lo tengo para grabar el disco.
2: Buenísimo. 15 canciones tengo. Buenísimo, no, vamos a esperar a que salga para poder promocionarlo también y escucharlo
5: Dale. A mí me pueden encontrar... Voy a encontrar... ver si grabo algo antes, ahora, antes de que termine la posterea, porque si termina mañana, mejor, pero <risas> voy a ver si lo que pueda hacer para grabar y sacar algo, algún, algún sencillo o algo, ¿no?
2: ¿no? dejes de compartirlo con nosotros, por favor, porque Gracias. tenemos muchas ganas de escucharte, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba árbol de lunas, y en Twitter como Diana, perdón, en Facebook como Diana Pastel.
0: Mauro, un abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Oye, aprovechando gracias, también toda Alejandro. esa comunicación que hay entre México y Argentina, que es histórica, ¿no? Este, esos intercambios culturales. A mí me gustaría aprovechar e invitar a quienes nos escuchan para que esta, tempo esta temporada de epidemia se acerquen a un escritor que a mí me parece fabuloso argentino, que se llama Juan José Saer. Y que si tienen oportunidad de leer El Entenado... Les va a fascinar. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba agracida.
4: Pues gracias. muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, Mauro, nuestro invitado. Eh, y a los que nos escuchan, cuéntenos qué les pareció el programa. A mí me encuentran como roguion bajo choas en Twitter. Y recuerden que si pueden, síganse quedando en casa y cuídense mucho. Saludos a todos.
5: Gracias, Rosario.
3: Muy bien, pues yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un Cinematempo Historia más, en otro episodio. Otra vez, gracias Mauro, hasta la próxima. Gracias, Cuídate,
5: gracias un abrazo, gracias.
0: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Esto fue Cinema Tempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba EnriqueFA86 Historia.
4: Visítanos en cinematempo.com.mx
2: o síguenos en arroba cinematempo.